0: 小暖李李宗盛大哥也希望我们赶快过来，所以大三那个时候是一个对我讲是蛮重要的一个点，然后是我得要很清楚的告诉我爸妈，我现在念大三，我要暂停我的学业，来台湾发展我的音乐事业，我的歌手生涯就要开始了
1: 。天哪，你要怎么讲？欢迎收听黄大米主持的《米粉汤》。很多歌曲呢，其实是会陪着我们一起长大。甚至我们每次只要听到那一首歌，或是那个旋律一开始，我们想起的不仅是我们的青春，甚至我们会想到当时陪着我们一起听这首歌的人，以及当时那一段初恋，或者是那时候的分手。而这些歌曲呢，这样子一路陪我们下来之后，如果有一天这个原唱者可以坐在我的面前，那我真的觉。觉得真的是此生的成就解锁。今天解锁人生成就的人来到我面 前， 那就是我们欢迎品冠。
0: 嗨， 大 米， 大家 好， 我是品冠。
1: 品 冠， 你知道 吗？ 我想要跟你分享一件你可能不晓得你做过的善事 啊， 就是有一次我去主持我朋友的婚礼。然后呢？他的先生长得很像品冠。哦、<笑>他当时为了让婚礼上面成为有一个精彩的桥段，嗯、所以他好像是自己写信去给唱片公司，希望是你录一段影片、哦。然后你真的帮着一个陌生的粉丝录了一段婚礼的祝福，真的吗？真的。
0: 哦，应该不是近几年吧？不是，就是哦、他已经结婚，小孩
1: 都已经念国小、哦
0: <笑>哦。对、哦
1: ，所以我会觉得你真的是一个很温暖的人呢。可以这样子，就是面对粉丝的婚礼的时候，愿意这样帮忙，然后录那一段影片。
0: 哇、哦，我没想到哦！我其实因为他，你说他小孩大概也念,念国小喽
1: ，应该国小有三年，三年欸、對,對,對,对对对对对对对。我
0: 想可能应该他结婚的那一年。应该就是我结婚的那一年，哇、哦，真的！<笑>因为我小孩现在也是我小三四年级，对、嗯，一个三年级，一个四年级，所以可能我们是二零一二那一年结婚的，对、就是、对对对，所以我那时候看
1: 了就觉得很感动，嗯嗯，对。然后我今天要来访问你的时候，我要先第一个要帮你宣传一下你在的演唱会，是你的演唱会，其实我等了很久哎、欸，因为中间有改期，哦、对不对、哦哦？对
0: 。本来一开始是在 Legacy 的，是在去年办，然后结果那个 Legacy 那个演出也延期了。是那延期完了以后，刚好、呃、有一个就是这次我们办演唱会的主主办方，然后年代体系的阿尔法。娱乐公司，然后他们就希望，然后跟我们公司一起来合办我的演唱会。对对，然后本来也是在今年的五月份要办的。对啊、嗯，当然因为五月份刚好四五月份的那那那段期间刚好就疫情又大疫情整个爆发的时候，然后啊又又得延期了。然后我想说，我那时候有几个可以延期那个时间段啊、呃，我想我们就把那个他们可以让我们延到最后的一个时间段，就是十二月三号，对。就是我们现在要延期的这个时间。然后那时候我就心想说，嗯、哇，照理应该是我们大家都可以。口罩都不用戴了，可以进来看我的演唱会、欸
1: 、可以，现在应该是差不多、呃、快可以了。
0: 希望，希望，对對,对，因为现在我刚才看到消息是十一月七号就已经全面，呃，连假期都不用了
1: 。对呀、啊嗯，对，对。那我要来问一下，因为事实上我买演唱会的票、欸，哎。
0: 哦，谢谢谢谢，哇哦，谢谢谢谢，真的
1: ，而且你知道吗？因为我买得很早、嗯、然后所以我买完之后呢，嗯、我就是跟我的好朋友一起去看，嗯、就是她老公长得很像你的那一位
0: ，哦、所以他也会去看，<笑>他也会去看，她、哦、老公会去看吗？他
1: 她老公可能要忙着工作哦哦，老婆去看就好，反正台上的那一个长得跟老公很像
0: ，哎、<笑>老老公在在旁边的话，可能那个老婆可能比较。不好意思，不好意思，意思宣泄他那个内心，对,对内心的感受。对,
1: 对，然后我我跟你讲，我很荒唐，就是说我已经买了很久，嗯、而且我已经刷卡都整个付完钱了、哦。然后突然最近又在看到，哎，电视台在打你的那个演唱会的宣传。哦、然后我心想说。品冠的演唱会，我是忘了买票，然后我就立刻又跟他说：“哎、哦欸，品冠有演唱会，你要不要跟我去看？”然后他就跟我说：“大明，你知道吗？你已经刷卡买票。<笑>”<笑>他说：“而且你知道，他立刻给我那个购票的那个代码，然后就跟我说：‘拜托，小姐，你要记得去领票
0: 。哦’”才半年的时间呢、欸
1: ，就忘光了嘛，就忘光了。<笑>对、哦，谢谢谢谢。那我要来问哦，请问那一天演唱会上面会唱一些经典曲目吗？嗯
0: 、会，当然了，一定要啊，真的、哦。而且这种正式的演唱会，如果不唱那些经典歌，真的会被退票。对，<笑>不要这样<笑>会被打
1: 。我有遇过不唱经典歌的。
0: 哦、真的吗？嗯，是那种正式大型演唱会的吗？大型
1: 哦，超大型的。然后我好,、哦、我好
0: 想，我好想知道是谁啊！哦，我可以私底下告诉你，哦、我真的超想退票了，<笑>真的、哦
1: ，<笑>真的，因为我觉得很哀伤。哦呃、我觉得演唱会不仅是歌手他在展现他的才艺跟他的专业，嗯、然后这也是跟粉丝们的相见，是、嗯。但是他更重要的是，他透过他的歌声，嗯让我们大家一起穿越那个时光隧道，
0: 对，
1: 然后一起回忆大家曾经有的青春
0: ，没错，没错。
1: 但是我遇到，尤其最近哦，哦，就是唱歌手是因为好像太想求新求变，所以他都带来
0: 新歌，哦、新歌不想唱那些成名曲那，那对他都不唱。<笑>然后你知道
1: 吗？因为譬如说，像我的年纪大概十几岁，然后可能一起去听的粉丝，有的是年纪在稍长的人，哦哦、所以我就看到大家一起就是两眼无神。<笑>那我问，请问我们真的都听得到吗
0: ？都听得到。我是非常站在歌迷的立场，嗯，去设计我的演唱会的，嗯，哦、尤其那些曲目，谢谢你，哦、因为。毕竟我出道也二十七年了、嗯，所以我不管你是从哪一个阶段开始听我的歌的朋友，我都希望能够照顾到大家。对，那
1: 你愿意偷偷先透露一下有哪些经典的曲目，我们可以在上面偷偷听到的吗？
0: 嗯、呃。讲最早期的，好了、嗯，最早期我当然是一开始大家认识我，应该就是透过无印良品，对，无印良品开始大家听到的歌一定是《掌心》对，真的，而且我那时候每次听到《掌心》
1: 都会忍不住看一下自己的掌心，嗯、哦，<笑>然后我还记得以前你们的 MV 曾经闹过灵异事件，是是,是，据说 MV 出现过灵异事件，因此会比较红
0: ，呃，据说是这样子、哦，对不对,对？那时
1: 候真的很红
0: ，我是因为这个 MV 出来了以后是哦，大家开开始在那 KTV 里面点。演这首歌的时候，哎，我才听到有这个这个传闻。对对，因为我们在拍摄现场，我根本也不知道，对、哦，根本不知道那个背景是什么，根根本后面有什么东西，我也不知道。对，我知道说导演告诉我们是我们得要在一个废墟里面唱歌，拍一个 MV 对嘴这样子，所以我们后面就是一个、嗯、一个废墟，然后有一道窗，对，那个窗户。我后来我仔细看了那个画面之后，才知哦，窗户会动，
1: 对对，会自动开合，自
0: 动开，然后里面还有人，真的不知道是人哦<笑>，是好朋友、哦，是好朋友，对对。后来我才才看到那个画面，所
1: 以会唱《掌心》啊、嗯
0: 呃，对，会唱会唱。大家其实想到有阶段性的呃代表都会唱，其实。所
1: 以在现场等于是大家可以成为一个大合唱的一个情况、嗯。我们
0: 有一个段落是算是 K 歌的一个 part，、哦、<笑>大家可以尽情的跟我一起唱、哦。哇
1: ，我我觉得这个很重要，这很重要、啊，這,啊、这很重要，这很重要。当然，每
0: 次歌手呃，我们可能会有不一样的表演，我们可能会有新歌发表会。那、嗯、新歌发表会我们当然都是唱新歌嘛對沒對，没偶偶尔还会穿插一两首经典的歌。那有时候我们会唱一些比较呃概念性的一些演出哦，不比,比较 unplugged 的，对，或者比较可能曲风啊、哦、比较另类一点的，可能是非主流、嗯、啊，或者是 B side 的歌这样子。那这次我演唱会嘛，尤其我在台湾也七年没办演唱会了，嗯，想说嗯，好好让大家拼个够、哦、啊，真的
1: 太开心了对。所以大家
0: 熟悉的那些歌一定会唱
1: 。嗯、那你刚,刚也提到嘛，就是说，其实对你而言，唱歌其实是你。嗯嗯，应该是你的兴趣。嗯，但是我有听过其他的访谈、嗯，还有查过你的一些资料、嗯。其实你原来并不是呃打算走这一行、嗯，甚至你好像是在大三的时候，嗯，也没有想到自己因为那个 demo 带，嗯，而从此改变你的人生，嗯、甚至你爸爸妈妈还反对。嗯，当时候是一个怎么样的情况？
0: 因为我从小在马来西亚长大是，马来西亚的吉隆坡，呃，当然当地很多华人，对，呃，但是很多像我这样子，从小我经常讲说，从初中开始喜欢听呃台湾的流行音乐、嗯，那时候一开始听的中文流行歌手就是王杰啊、呃、华健哥、嗯、李宗盛大哥、传歌这些，所以我念国中的时候，其实滚石影响我很大。然后我就听很多滚石早期的那些作品，就觉得哇，我这滚石就是品质保证，音乐的殿堂、哦，音乐的殿堂
1: 。有一天如果能够来到殿堂，该有多好、哦？不
0: 敢想，那时候完全,完全不敢想。那时候念高中的时候、嗯，因为高中的时候其实我成绩也不错，我想说应该如果顺顺利利念念大学，然后选到自己喜欢的科系，嗯，我大学的时候是念 ACCA， 是那个国际特许会计师的那个大学文凭这样子，那出来应该就是。做会计师或者是查账师，对，对吧？然后，但是我一直怀抱着这个做音乐的梦，所以我那时候想说，我就告诉爸妈妈说：“哎，如果有机会，我可能……我念高三的时候就已经开始，呃，周末去教吉他，嗯，哦、嗯，我已经是我十十四五岁就已经考到呃古典吉他的那个教师的那个文凭，嗯，对，已经可以教吉他了。所以我去雅马哈什么的去教吉他的。我那时候就心想啊，我我继续走我的专业。”然后周末的时候，也许我可以继续教吉他，然后也许去民歌餐厅唱歌，或者是去西餐厅唱唱歌驻唱这样子，这样就够了，这样就够了，这
1: 样就够了。了。因
0: 为在马来西亚的环境，<笑>其实我不太敢这么奢望自己能够成为一个一个专业歌手。嗯嗯，那一直到大学一年级的时候，我参加一个全国的一个呃创作。比赛歌曲创作比赛叫海螺幸运奖，嗯，然后虽然我没有拿到前三名，但是拿到一个优异奖。然后在马来西亚的很多呃中文音乐或者是在中文唱片这个领域的一些老板啊，或者一些创作人、制作人就看到我，然后我就辗转，因为那个比赛就认识一些呃马来西亚华语流行音乐圈的人。然后到我念大三的时候，其实那时候我就不断的记。我自己的 demo 到各大唱片公司、
1: 哦、你好勇敢哦，在马来对，你就自己去记，
0: 我就自己寄，然后有试过有一个唱片公司是有回音的，然后哇、哦，太棒了，终于有人找我去啊、呃、聊、哎搞不好是一个唱片约。那
1: 请问一下，那时候你寄了那么多 demo， 石沉大海的比例应该也是蛮高的。你会沮丧吗？我大
0: 概有准备大概十首歌的 demo 吧，但因为那时候其实我也没呃，我还没有认识到那些很很专业的编曲啊。基本上我都是一个很简单的吉他，很简单就是录，因为有可能右手手记录，或者是以前我们有那种 Walkman 的那个年代，嗯、就是随身听，然后就就录起来。然后录了就拷贝一下，然后就寄给不同唱片公司，然后当然没有没有什么石沉大海，然后终于半年后接到一通电话，那个时候，呃，那家唱片公司希望跟我见面，老板希望跟我见面，哇，我那时候就太兴奋了，说哇，搞不好是一纸唱片约，嗯，而后去了，然后没想到他就给了我一张合约，那那个合约是一个词曲的授权合约，而且是要。买断我的词曲，对，那时候是那个合约已经准备好了，然后那时候我记得是金额是五百块马币，要买断我的一首词曲创作
1: ，算多还是不多？因为、呃、当然你
0: 现在看，当然就是非常少好,好笑的一个数字了，很少很少,很少，对。但是那个时候我才。是十八九岁吧，对对，十八九岁，终于自己的作品能够卖出去，卖,去卖给一个呃，当时已经算是成名的一个歌手，在马来西亚叫做邓智章的，嗯嗯，而且要成为他下一张专辑的主打歌，
1: 主打歌才卖酱子的价格，那五百块
0: 要，而且。买断我的这个词曲对，对，而且我那时候还没有没有什么概念，我不知道一个词曲它的价值，对，就跟我
1: 搞不清楚一样，我
0: 不懂嘛，对啊。你到现在回过头来看，哇，一首能够主打歌如果能够 hit 的一首歌，它能够产生的价值是远远可能是五百块马币的好几百倍、好几千倍的，嗯嗯。对，所以大家就就就做了这个决定。但是当然，一方面很很兴奋，是因为我迈出了人生的真的的第一首歌。然后，但是另外觉、就、得、是，哎呀。我的歌手梦又再次的粉碎了，就等于说
1: 他要的是你的词曲创作、嗯，但他不是要你的声音。
0: 是，是，嗯、对。我那时候只好好乖乖念我的大学、嗯。然后到了念大二的时候，就刚好有呃这样的一个机会。那时候光良、嗯，他是我教会的朋友。嗯。哦，以前我们去同一个教会，但是我在吉隆坡，他是在怡保的。大概开车有点像台北跟台中这样的一个距离了。对我们偶尔我们会有一年一次的一个创作营。那刚好我是因为梁鸿志老师那时候常去马来西亚去办这些歌曲创作营，我们因为参加他的这个创作营而认识的。对，然后到了我念大三的时候，光良他是念那个录音工程的，那他跟几个要好的同学就想要做一个毕业作。光良的另外一个朋友也认识我，他也是呃马来西亚的一个 DJ， 反正就把我们几个人就凑在一起就做了。我们的第一张专辑就是《掌心》的那张专辑，嗯
1: 嗯，然后就然后
0: 就开始推给不同的唱片公司。我们做完了以后，就反正是看吧。本来想说自掏腰包去做发行的，但是因为我们自己资源也有限，然后也就寄给不同的唱片公司去听。呃，哎、结果没想到滚石听到了我们这张专辑，而且刚好是李宗盛大哥在马来西亚做编曲的时候，找当地的编曲的时候进了滚石的办公室。然后，哎，刚好就看到这个 demo， 然后就就听了，然后听到之后，他就哇哦，他说他打算要签这两个人
1: 。天哪
0: 对！对，我们的缘分就从这里开始，是
1: 幸运之神，从
0: 从这里开始，那你人
1: 生的贵人呢
0: 、欸？哦，真的是，真的是，真的是贵人。
1: 那可是李宗盛跟你们讲的时候，其实你们会不会有一种？这是真的吗？那我要回家怎么跟我爸妈讲？我不念书了
0: 。对，但是我们那时候，因为那张专辑已经做完了，是《掌心》那张专辑，而且很多大部分都是合唱的。对，啊、呃，当然只有各一首的独唱，嗯、呃，一首还是两首，我有点忘。但是那时候，呃，李宗大哥是想要单独的去签我们两个人，哦，呃、单独的就是要做 solo 的歌手的、嗯，对，而且是要跟滚石唱片签约的。所以，当然经过大家的讨论以后，我们还是希望这张专辑能够继续发行。嗯，然后就先在马来西亚发行那张奖品的专辑。哎，没想到哇，引起很大的回响，很好的回响。然后接着就发第二张，发完第二张之后，哇，台湾鬼石这边已经是迫不及待。嗯希望我们，希望我们能够来在马来西亚都已经卖得很好，卖得很好了。当然，你说中国流行音乐最大的呃市场还是在台湾嘛？嗯，就那个时候，嗯，李宗盛大哥也希望我们赶快过来。所以大三那个时候是一个对我讲是蛮重要的一个点。然后是我得要很清楚的告诉我爸妈，我现在念大三，我要暂停我的学业，来台湾发展我的音乐事业，我的歌手。生涯就要开始了，天哪，你要
1: 怎么讲
0: ？其实蛮难开口的，因为呃，尤其在马来西亚的华人父母，他们当然还是希望孩子能够好好念书嘛。然后我就告诉他们说：“嗯，你给我一年的时间，我就可以很明确的告诉你，我要不要继续把我的书念完。对，如果决定不回来继续完成我的大学课业的话，那表示。”我在因乐这条路已经稳了，而且已经可以继续走下去了
1: 。嗯、那你爸妈说什么
0: ？我<笑>我已经把话唠唠唠到这个阶段了，所以他们说好，那就给你一年的时间
1: 。在这边提醒听众朋友们，嗯、如果有一天你要追逐梦想，又想要让爸妈可以妥协，我觉得可以学学品冠刚刚说的那个说法：我<笑>你给我一年的时间，<笑>好不好？这个话是不错。<笑>
0: 现在这个时代，可能要两年，可能要三年。年<笑>因为我那时候只是只是唠句话，我只是希望他们能够给我去，能够给我放手一搏。是，对。
1: 那之后，整个成绩上来之后，有让爸妈整个是放心，还是他们其实一直觉得你要不要回去做，就是你的会计之类的本业？因为很多时候，小孩即便在外面有了一些成绩了，也给了家里不少的所谓精神上的帮助。但是家长好像呃，我不知道马来西亚怎么样，但是在台湾的家长很容易会觉得这个只是暂时
0: 的，暂时的，对。对花百日，这个不红，对对,对,对
1: ,对，这不永久、嗯。我担心你老了以后该怎么办？嗯，嗯你爸妈那时候会有像呃我爸妈这样的想法吗？有
0: ，当然有。哦哦，他们还是很忐忑的。呃，当然，第一张《掌心》那张专辑在台湾其实是也是也是
1: 大卖啊，也
0: 是卖得不错的。那时候因为 CD 销售很幸运哦，很幸运那时候算是蓬勃的一个、哦、非常蓬勃,蓬勃的一个年代。那时候办一个。签唱会排好几圈的那些队伍，在西门町的那那,那种这样，所以还是北中南都可以跑的签唱会。对对，所以很幸运，那个时候就、呃、得到很多的肯定。对对，然后当然呃父母有比较安心，呃、有比较安心有比较安心，但是他们还是希望嗯，你要不要先把课业修完,完修完，赶快念完这样子。对，但是因为那时候就一张接着一张，有点一发不可收拾了，就是几乎每一年都有一张。嗯，然、哦、后那时候还发展香港，我们还有一些香港版的一些歌曲，还有还有唱粤语歌，对，所以其实很忙了。那时候那几年其实很忙的、嗯。
1: 像我自己本身以前在电视台当新闻部的主管，嗯，然后我已经在电视台当主管了十几年了。我爸妈他们还是都很希望我去做考公务员、高普考的工作。哦，真的哦，真的，而且他们会觉得有一天你老了，你就知道，嗯，私人企业他有一天会不要你的
0: ，哦，公务人员
1: 是待越久，对，嗯，那我一直到经营个人粉丝团，嗯。然后做起来之后，我爸妈才开始认同我的工作，我的选择。所以我大概有花了长达大概二十年，才得到了我的父母的认同，我的兴趣。哇，二十年呢？对，有二十年。那我不知道你花了多少年，才让你爸妈讲了一句说：“啊，我儿子。”唱歌真好，而且他事业好棒哦，我以他为荣
0: 。当然，他看到我的一些成绩的时候，他们也会觉得嗯，很很很开心啊、哦嗯，甚至有点骄傲这样子。但一方面，他们还是会担心说，哎、欸，这个能不能够永久？嗯，就是唱歌这个事情，嗯、当歌手这个职业能够能够永久吗？那你要想做未来，你可能要成家，对你你要有自己的家庭，你能够走多远这条路？嗯嗯，对。那一直到。我单飞的第一章之后，嗯，哦、呃，我再度的告诉他们说：“你们放心，对这条路我会一辈子走下去的
1: 。哦”所以其实也是蛮久的耶。
0: <笑>我出道到第五年的时候，就是我单飞的第一章的时候。对，可是
1: 五年呢、哦？你这五年当中其实是已经红遍华人圈了耶！红遍华人圈还要用五年
0: 哦。对，嗯、对但是父母的心嘛，就他总是。总是会比较焦虑啊，对,对啊，他们就是你适时的要去告诉他们哦，要给他们定心丸，是要让他们知道哦，那时候我就开始，我有一些积蓄，我就开始寄回到马来西亚去，哎，又、嗯、开始买买房子啊什么这样子，让他们觉得哦，嗯，确实是你你你是有有有规划的，而且是你也是真的是可以养家的这样子，那让他们安心了，最主要是。
1: 那我可以问一下，就是一个题外话，因为你提到买房子啊，马来西亚的房子也已经会像台湾涨到这么不可思议吗
0: ？呃，涨蛮多的，其实
1: 涨蛮多的，了些。哦
0: ，我记得我第一次拿到版税的时候、嗯，其实就那笔版税就已经可以让我在马来西亚买一个房子了。嗯，对，但因为马来西亚房子很便宜啊，那时候吉隆坡的郊区，呃，我才花了折合台币200多万吧。
1: 就可以买，我就可以
0: 买到一个房子了。但是那个是二十几年前的事，
1: 你、欸、可那时候台湾的房价也差不多只有这样、嗯、哦，真的吗？对，那时候台湾的房价没有太高
0: ，是现在比较不可思议、呃、哦。对对对，現在对对，所以我就买了一个房子在那边，
1: 对。然后
0: 现在当然可能已经好几倍了，翻好几倍了，好几倍、嗯
1: 。那我想要问你另外一件事，就是说。嗯那请问一下吼你这样子，我一直阅读你所有的报道资料、嗯，我真的可以感受到一个，你是一个非常爱小孩，然后也爱家顾家，你很在乎家人的关系、嗯。但是你跟你太太是一直长期是一个远距离的情况，你们是要怎么样维系感情？我身边的人只要是一个远距的情况，其实是都很容易分手的耶。
0: 嗯，确实是不容易。<笑><笑>我们长跑九年之后才结婚的，对
1: ，对嗯、九年哎、欸，九年
0: 。但因为我们的距离并没有太远，我,我那时候大部分都是时间都在台北，嗯、然后我老婆呃那时候是女朋友嘛，那时候她住在香港哦、嗯，所以我有一首歌叫《爱情在香港转机》，对，哦、那时候也是我们确定了。确定了关系之后，我、欸、我就有这样的一首歌。那因为我们开始开始认识的时候，其实每次飞大陆都要在香港转机，还没有直航嘛。我那时候开始写那首歌，是因为已经直航了，我还是坚持要在香港转机。天啊，你好浪漫哦！对，所以有那么一首歌。嗯
1: 、那除了写这首歌，就是表露你的心情以外，在整个在关系的维系上面，你如何维持这样的远距离
0: ？就打电话，就打电话，就打电话视讯。我们几乎每一周。呃，尽可能每最多最多不会超过两周就会见面。对，要不我飞去，或者他飞回来。是，嗯。然后我就是，或者是转机的时候，我会多多待
1: 。那这一次的疫情，你觉得对你的家庭关系是让你们有更多时间相处，还是说其实疫情带给你一个怎么样的影响
0: ？呃，当然，疫情带给我在工作上面确实是有点影响，嗯嗯、不能算有点是很大，算满算满大的影响的,的影响。我疫情的第一年，我基本上都待在家。嗯，但反正一体两面嘛。那因为待在家就也意味着我的老婆跟小孩都就是一整年都可以跟我在一起。没错，哦、呃，那是我可能过往我常态的呃工作模式是不太一样的，因为常态性其实大部分我都是飞来飞去的。对、嗯，嗯、呃，可能飞飞大陆的时间很多，然后偶尔东南亚。对，到处飞，然后可能有时候会，呃，比如说我在疫情前一年，我刚好演一个李宗盛大哥的一个作品音乐剧，一去可能就是会最少都一两个月，我们要去排练、排戏，然后做巡演，不在家的时间很多。刚好就碰到本来我们要走一个全大陆的一个巡回音乐剧的演出，可能会跑到整一百场的，嗯，对，一百场的场次。然后哎，结果我们演完上海，演完深圳，演完北京。疫情就来了，嗯哦，所有的所有的任何的演出都停了，对，所以那那段时间就待在家里，然、哦、后不管在运动啊、陪小孩啊，然后各种，那时候还,还开始。研究一下平常很想要研究的东西，但是没,没有时间。比方说，<笑>比方说，说起来又好笑，股票。<笑> oh, 真的，你开始研究股票、呃，开始研究一些，比如说国外的一些基金啊，什么的，然后美股也稍微有 study 一下，所以，呃，也不是完全没有收获。那当然，收获最大的就是我越来越了解我的小孩，因为过往就是可能我们常会有一个所谓的小别胜新欢，对，因为。如果常年都在带着小孩的那个人，其实是很累的，很辛苦，而且也比较容易有情绪，怨言或者是情,情而且我会
1: 讲说，我有嫁给你、哦，跟没嫁一样，我根本就算很像是单亲。哦、嗯，然后我需要你的时候，小孩生病的时候，你在哪？嗯
0: ，对对对<笑>对对,對<笑>啊
1: ，这些都都听过嘛？<笑>对，
0: 都听过。但是我是那种，只要我不工作，我在,在台北的话，我我一定是待在家里的。只要只要没有通告、没有工作的时候
1: ，哎、欸，我看资料，他虽然只有一点点字句，嗯、但是我。对这个报道当中有一点点的感到纳闷，但是我觉得由你来讲，我应该可以立刻得到解答。就是你太太在生小孩的时候，其实是为了你都用剖腹产，我不太懂，是因为为了配合你的演出吗
0: ？那个时间轴是这样子：我二零一三年，呃，我儿子出生，老大要出生的那一段期间，是我推出专辑的时候。嗯，对，所以那时候我在想，嗯、呃。要剖腹产还是自然产？那当然，这个决定最终一定是我太太决定的对。对，因为她最知道说她怎么样才会觉得最最舒服。对，所以我就有她的决定。所以她每次做产检的时候，我尽可能让我都是陪她去，然后我们也去咨询呃医生的意见。然后医生跟她讲说：“嗯，都可以。”他说：“你的体质。”怎么样都可以
1: ，哦，那好棒
0: 。<笑>对对，不管自然产，不管剖腹产，都其实都 OK， 就看你们怎么决定。嗯，然后我太太真的是非常的贴心，然后她跟我说，嗯，其实她也觉得都可以。然后他就考量说，嗯，你可能最近有点忙，对，那我觉得如果刚好在，呃，因为他觉得他生产的时候一定我要在，这个我也是，我我也告诉他，我一定要在你生产的时候我一定要在，对，所以最终就是决定说。嗯、那就剖腹产。嗯
1: ，这样子可以让他很贴心的去选择一个你可以在的时间，然后也能够让你圆了那一个你在第一时间可以陪伴他，也可以看到小孩的愿望
0: 。嗯，刚好我老大出生的时候，我就出专辑，所以我生完之后那一个月坐月子的期间，我其实就是我自己也没有回家。对我就是去做宣传我那时候专辑的名称叫做《随时都在》，对，
1: 天哪，然后感人哦就是我，
0: 我就告诉我太太，我随时都在。对，虽然我白天去上通告，那我也下下了通告之后，我就回到月子中心，哎，我又回来了，我又在了，这样子，然后小孩这样，对，哇，对，所以的印象好深刻、啊，那那段时间，因为自然产是不用 push 的嘛，但是你要。你要让一个孕妇，你要让她不能不要这么紧张，所以我就旁边就跟他就安抚他，跟他聊天啊，这样子。然后我是亲眼目睹，我老大我儿子是被妇产科医生这样抱起来的，从他肚子里面抱起来的，对，很很神奇。我现在哇，虽然已经快快十年了，这个 moment 想起来还是觉得很神奇，嗯
1: ，也是很感动的瞬间，对
0: 。对到第二胎更好笑，第二胎又是同一个妇产科医生，对，同样就是隔了十三个月之后，<笑>他们他们其实隔得很近，然后这个时候呃，反正同一班护士，然后同一个医生，然后说，哎，你唱唱你的歌来了，让我们舒缓一下我们的心情，这样子，<笑>真的假的？<笑>所以他们叫我唱歌，那边他们准备的过程，第一胎的时候，对，医生是因为他要要。开好几层嘛，是对，婆腹要开好几层，开完差不多要把 baby 抱出来的时候，才叫我进去产房，然后没一下子就把他抱出来，然后对来不及唱歌，来不及唱歌。第二次，医生就提早叫护士 Q 我进产房，
1: 他专业了
0: ，对他觉得这个流程是很 OK 的，哦，很 OK 的，但是爸爸<笑>也很镇定了，爸爸也知道这个 SOP 了，对，对
1: 但没有 Q 你来唱的歌他，他觉得不太过，他
0: 叫我早点进去，大概早个十分钟进去对对对，然后我记得在里面唱了三首歌。唱了三首歌
1: ，
0: 唱<笑>唱完三首歌<笑> ，baby 就从肚子里面爆出来了
1: 。对，那我觉得他其实为了听歌，所以故意爆的慢一点。
0: <笑>呃，反正你、那、都、個、跟跟医生、跟护士都熟了，其实因为常,常有做产检什么都，都都认识。嗯，对，所以就很好玩。我觉得第二次就更更轻松。Oh,
1: 那我觉得小孩都生完了，但是我知道说，其实这一次的专辑，你是专辑的制作人跟音乐总监，你可以谈一下这一次的专辑的一个怎么样的一个创作的想法，跟歌曲你是打算怎么呈现？其实我可以一直感觉到你是一个非常求新求变，而且其实你一直不想要去重复过去的路、欸
0: 。哎、um, ，要不要求新求变跟保持？自己原来最核心的东西，其实这个中间要抓到一个平衡、
1: 嗯，哦，这真的很难，因为如果一次变太多，歌迷也会觉得，哎，他怎么了
0: ？对，所以我是那种不会把我自己变成一个不像我自己的人。嗯，对。那当然你，你你一定要得要有一点点创意，嗯，跟一些突破、嗯。对，所以我这一次呢，其实，在两年前我就已经有这样的一个构想。那两年前，呃，刚刚讲到种子音乐，对我是从。二零一三年到二零一七年这段时间在种 子， 然后一七到二零一 零， 我是有离开了一下 下， 对我跳到另外一个唱片公 司， 对， 然后后来我又回到娘家 了， 我现在又回到种子音 乐， 然后再次回 来， 其实我感觉 到， 其实跟公司的那个密切的关系是又变得更密切 了， 对， 所以我这次 呃， 他们也没有催 我， 然后我也没有说一定要怎么 样， 反正因为。签约不久，就是疫情当下。其实我在疫情那一年，我就几乎休息了快一年。然后我是二零一零年的九月份，再度回到娘家跟种子音乐再再度合作。然后反正那时候聊专辑，聊一些音乐的想法。哦、嗯，但是我我主导权比较大，这次就是因为
1: 你也比较大牌了，
0: <笑>也也不这样讲，也不这样讲。小牌
1: 的时候是不敢有主导权，的，就只会说好，没关系，那我穿这个、呃、好，我穿这件衣服好，这通告我 OK。大牌的时候就会觉得哦，这个不行，这个跟我的创作理念不一样，哦，这个不行。
0: <笑>也不是我，我也是，我也是那种很 open， 可以跟。跟任何我的工作团队的人去讨论很多事情的人是是是，但是我觉得我一定要有先有一个发想，嗯，先有一个发想，跟我那时候有一些创作丢出来，跟我的团队大家一起听一听，一起看一下，现在这样的一个环境，我们需要怎么样的歌？对，所以我第一首呃上线的歌是叫《来日不方长》哦，那首歌其实有点沉重，嗯，有点沉重是因为当年呃，应该有去年，去年二零二一的时候。呃，因为大家其实还是在这个疫情的大环境下被影响的，被影响、嗯，有人确诊的，确诊，因因为有人确诊的离开的离开、嗯。我表哥就是一个，因为在马来西亚确诊以后就去世了。然后我大哥那时候也确诊了，去年的时候，那时候是那那种氛围底下，就是我觉得好像看不到。这个疫情到底
1: 什要到
0: 什么时候才能够停下来？对对，就是这样的一个心情吧。我也我也比较焦虑，是。然后就写了这首歌，写了这个曲子，然后找了我们这次的策划陈信，帮我填了这个歌词。这个歌名是我请他写的。我觉得我们常以前讲说“来日方长”，对，我觉得机会多的是，不管是跟一个朋友见面，或者跟一个你想要一直想要见的人，但是可能一直没有特别去约。我们就说啊，有有机会的，下次见吧，下次一起。对，我们
1: 都会觉得下次见是很简单，很简
0: 单。但是通常下次就不会见了，嗯，所以才觉得来日不方长。所以我就想了这五个字，给了信言老师，他、嗯、帮我写了这个词、嗯。嗯，对。
1: 那既然来日不方长，那我要问另外一首歌，不如我们今天见？嗯。嗯这个的歌曲又是怎么样？
0: 哦，这个就是延续着“来日不方长”的这个核心理念跟方向。哦、呃，那时候，呃，“来日不方长”是去年的年底推出的一个单曲，然后接下来，呃，那时候我们就想要做演唱会了。那演唱会我们要想一个演唱会的名称，所以我们那时候有有好几个名字，不如我们今天见。然后还有一个是我也很喜欢的，叫“边走边看边唱”。嗯，因为那时候我觉得没有什么事情是你要这样做，它就一定会按照你想要的方式去走，就能够实现。嗯，哦，所以就觉得我们只能够边走边看边唱。对，嗯、我是觉得这个也蛮蛮好，蛮轻松的对，蛮好的，蛮轻松的。然后来再一个就想到，嗯，不如我们今天见。我觉得这个是可以更直接的让大家感受到，当你想要去见一个人的时候，就不要再想了。我们不如我们今天见。
1: 对，因为这个才能够弥平掉，就是将来太多的不可预期，嗯，以及维系好今天的感情，对，对然后去延续到未来的感情
0: 。是这个曲子，我在隔离的时候写的这个曲子。啊、你
1: 在隔离的时候的我去、呃，去年，
0: 嗯，去年去年十一月的时候，是我在大陆录一个音乐综艺，隔离期间我就写了这个曲子，我觉得嗯，好有感觉，就是尤其一个人在隔离的时候，你就很想要去。见你最想见的人，真的，但又又很见不到，所以你我就想啊，这个曲子我就丢到我的那个大的工作群里，那个时候包括企划啊、工作工作的团队啊、经纪人啊这样子，哎。就果，没有任何的回音<笑>，没有任<人>何回音<笑>。可能那个 demo 有点粗糙吧，可能就是一把吉他，用我的手机<笑>。
1: 他们开着另外一个群主说：“谁去跟他回一下<笑>
0: ？”对对对，哎呀，这个曲子好像一般啊，不怎么样啊。<笑>啊，对
1: ，谁跟他讲一下，叫他万万不可啊<笑>。对
0: ，所以呃，没什么回音，我我那我就我就觉得嗯，自讨没去然想说啊，算了，那就先放一边了，我就继续录我的综艺节目，在在大陆。然后后来过几个月之后就回来过年嘛。然后过年后呢，就要开演唱会的记者会。嗯，那时候哇，跟大家已经讲，那时候已经定了，不如我们今天见的这个演唱会的名称名，但是没有主题曲。嗯，哦，主题曲还在，呃，公司也紧张了，开始帮我发发外面的创作人，帮我看能不能帮我收到一个很适合当演唱会主题曲的歌。嗯、然后同时我自己也写，继续写。在最后的一个选歌会议的时候，我再次把这首歌拿出来。然后你也很勇敢。对，在这个歌版。拿出来，我带了我的吉他，亲自在那个听歌会上面唱给大家听这个旋律。
1: 欸、你是固执的人吗？执着的人吗
0: ？当我对这个事情有十足的把握的时候，我就会很固执
1: ，然后会再争取
0: ，再争取。我我其实有一首歌，我不知道你熟不熟悉，我有一首歌叫《我以为》。这首歌是我比较十几年前的一个歌，我
1: 以为的我我
0: 以为我的,温我的温柔，这个歌也是差一点胎死腹中
1: 。哎，可是这首歌很好听，这个歌其实
0: 算是我的 Top three 的的歌，对对。然后我就会想到。那个那个经历，
1: 所以你想要救他？我想要救
0: 他，我以为也是我自己救回来的。哦
1: ，真的、那个？你看他们这些人，那些阴痴，你还要跟他们合作吗？
0: <笑>不能这样讲，不能这样讲。后来他们也很支持我，哦、就是一旦阴
1: 痴是会改进。一
0: 旦我很确定，我很执着，很坚持要这么做的时候，嗯、他们就会，他们就会支持我。OK， 对 ，OK， 他们也有相信我的判断跟直觉。好，然后后来几乎一模一样的情况。哦，就是不如我们今天见那个曲子，就是哎，开始大家没什么反应，然后到后面我就觉得，嗯，这个曲子可以的。然后我现场自弹自弹自唱给我的团队听，然后他们听，哎，不错哎，就是有感觉了，有感觉了。后来他们讲不错的时候，当下我想到的就是，我决定找五月天的阿星来帮我写这个歌词，我就告诉他们，然后他们纷纷就。呃，觉得、哎、很棒，但是觉得好像有点不太可能。
1: 对，两大王牌哎。不是不是不
0: 是,不是,不是因为这，虽然我跟阿信也合作过，但是因为这这两年下来，因为他们呃比较没有到处做巡回演唱会，只有在台湾，所以相对的对阿信的词在就很多，很多人想要找找他写词。是对，所以我知道他很多很多的词要教。然后，嗯、而且那时候已经是二月底了，我确定了我，我不如我们今天进这个曲子之后，然后如果要找他写词的话。而且已经定了三月十五号要拍这首歌的 MV， 拍 MV 的时候要对嘴，那不一定要对我的嘴，所以等于说我三月十三号就要录好这首歌，那、嗯、录好这首歌势必三月十二号就得拿到歌词。对，我告诉阿信的时候已经是二月底了，对，所以就两个礼拜的时间，阿信得把这个词叫出来。
1: 阿信应该会觉得这个要么就是惯老板，要么就是惯朋友。
0: 对，所以我我心里面。<笑>我其实我那时候，我想啊，不太可能。我虽然我虽然我跟我的团队这么说，然后但是责任在我嘛，因为谁敢去邀？只有我能去做这个动作。哎、欸，你的意
1: 志力很坚强哎，而且你会觉得我有事、哦，有机会
0: 。我觉得有机会，但是我回到家犹豫了很久，因为呃，有好几年我没有跟呃阿信 Messenger 或者是联系，因为大家各忙各的，是这样子。然后之前一次合作是那些女孩教我的事哦、啊，那个已经也十几年了。对，天哪，天哪那你
1: 还居然讲得出？说我这一首歌我找阿信来填词。那时候我你这样跟诈骗集团到底有什么不同？我我,我
0: 对我现在回想起来，我想说我当下哪来的自信？这个自信、嗯、跟有把握，阿信能的。在这个 deadline 之前写出来。反正回到家,家我就想啊，好像也不太可能。然后就我刚好那天我就跟我老婆在看电视，然后我们在喝点红酒这样子。我就问他一件，然后说：“哎，我可以找别的写词人这样。”然后，但是他想说：“没有，既然这个是演唱会的主题曲，既然你也想到阿信了，你难道你会怕被拒拒绝吗？”对啊，他给了我多一份勇气，然后我就把讯息发出去了。然后很快，阿信就回我了：“平安哥，你一句话全力以赴，就回我这样。”哇，我当下。我我抱着老婆跟我讲：“老婆，谢谢你推我最后这一把。對”对，我就我就要到这个词
1: ，嗯，真的，对啊。那现场可以唱一下哦？对我讲这么多，我我觉得当然要先讲这么多、啊，因为我觉得这个词得来不易，而且我觉得这个词不仅展现了是一个你对音乐的执着，还有你让我看到一种就是不怕被拒绝，然后以及为你的创作争取。机会的一种勇气跟热情，所以我觉得你告诉我们这个故事是必须的
0: 。对，因为我后来想，就如果我没有去开这个口，那我肯定这个词一定不是阿信写的、啊啊对。对，也许我可能自己、哎，也要不到人写，我可能自己硬写，可能就不会有这个效果。<笑>哦、对，所以真的觉得很
1: 幸运、嗯，有时候
0: 自己需要更主动一点
1: ，真的。
0: 踏出那一步
1: 。好，嗯、我明天就去追《金城武》，虽然我可能也会被打枪，但我还是要试试看。对，我
0: 陪你一起
1: 去，没问题。嗯、那我们就是先来听听我们，不如我们今天见。
0: Oh, OK， 好。人生如一期一会，人间却一天一变。今天我们就不如约在今天见。别等到人事已非，才活在追忆里面。别再等，不如我们今天见。哇，我觉得这个声音
1: 真的是太厉害了，完全就是唱现场，谢谢。但是却是有那一种 CD 的品质，以及会让我们觉得。哇，人生圆满了
0: ！谢谢谢谢。
1: 假设你还想要听到品冠这么好的歌声，以及感受到在疫情当中珍惜今天见的一种感觉的话，非常鼓励大家跟我一样，赶快手刀去买品冠的演唱会。我相信一定会非常的在现场，一定会勾起大家许多回忆
0: 。谢谢。那
1: 所有的购票链接，我们是放在资讯栏位。没错、啊。好，连带售票。几月几号开 唱？ 十二
0: 月三号。
1: 那我们就一起约 好， 十二月三 号， 我们不见不散。欢迎大 家， 我们今天见。
0: 没 错， 谢 谢， 谢谢品 冠， 谢谢谢谢大 咪， 谢谢。